1: Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los nuevos y los viejos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático interaccionan de maneras impredecibles. La cultura de la convergencia es el futuro, pero está cobrando forma en nuestros días. Las personas serán más poderosas en el seno de la cultura de la convergencia Pero solo si reconocen y emplean ese poder como consumidores y ciudadanos Como participantes cabales en nuestra cultura Ahora, José Cretaz presenta TMT Radio En su tercera temporada El programa de la convergencia digital Quédate, que en la próxima hora vamos a conocer más sobre
2: La industria argentina del cine
3: Okay, the winner is El Secreto de sus Ojos, The Secret in Their Eyes, Argentina, Juan José Campanella.
2: This is the second Academy Award and sixth nomination
0: for Argentina.
4: Ah, uh, it is on behalf of a crew and cast that comprise mostly of, of people that I love and that are very close to my heart that I want to thank the Academy for not considering NAVI a foreign language, first of all, uh, and for letting us spend three great days in the company of incredible filmmakers. On, on a personal note, I would love to thank my producers, Gerardo Herrero, Marila Vesuvieski, Vanessa Ragone, Axel and Telefe, um, Tom Bernard, uh, sorry, It, in English it's more difficult, it's a little slower, no, no, oh, countdown, uh, okay, um, Tom Bernard and, and Michael Barker from Sony Classics, uh, and uh, Cecilia, you, you found a guy stuck in development hell and made something watchable out of him, thank you so much, I love you, I owe you. ¡Vamos a Argentina y un abrazo a los, hermano, a los hermanos de Chile!
2: En inglés es mucho más difícil, decía un emocionado y apurado Juan José Campanella, aquel 7 de marzo de 2010 cuando su película El Secreto de sus Ojos ganó el Oscar al Mejor Film en Lengua Extranjera. Fue la segunda vez que una película argentina obtenía el máximo galardón de la cinematografía mundial después de La Historia Oficial, que lo había logrado en 1985. Seis veces hubo películas argentinas nominadas en esa categoría de los Oscars, lo que marca de alguna manera la vigencia del cine nacional, que aunque ya no conserva el modelo industrial de su época de oro sigue siendo referencia en el mundo. Pero no es solo por los premios que el cine argentino es una industria relevante en su especie sino también por ser una de las cinematografías que más títulos entrega cada año por su sistema de fomento y financiamiento por las medidas de excepción cultural que aplica a las salas por la cantidad de espectadores propios y por las polémicas recurrentes sobre todas o algunas de esas cualidades Las películas argentinas se financian total o parcialmente con los recursos provenientes del Fondo de Fomento Cinematográfico creado por la Ley del Cine y administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA. El INCA gestiona esos recursos y los asigna mediante concursos que entregan créditos y subsidios. Sin ese sistema, no habría prácticamente cine nacional. ¿Se hacen muchas películas? ¿Atomiza eso los presupuestos que de por sí son muy difíciles de equiparar con otras cinematografías? ¿Es muy endogámico el sistema de concursos? Hay mucha corrupción en el sistema Hay que reformarlo Hoy vamos a intentar responder a estas y otras preguntas En las conversaciones que tuvimos Con el productor, guionista, periodista y gerente de cine de Bayacom Argentina Axel Kuchevaski, Con el vicepresidente del Inca, Fernando Juan Lima Con el abogado especializado en derecho del cine, Julio Raffo Y con el periodista y crítico de cine, Leonardo Despósito Luz, cámara, acción
1: en Twitter e Instagram somos arroba TMT Comunica. En Facebook y YouTube barra TMT Comunica. Espacio Publicitario.
3: Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte Talleres con artistas Actividades para chicos Visitas guiadas Recorridos virtuales Todo esto y mucho más en Montref El Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero Conoce más ingresando a nuestra web Montref.edu.ar Si tenemos todas las vacunas Podemos cuidarnos entre todos por eso ya está en marcha en toda la provincia nuestro plan anual de vacunación gratuito. Son 18 vacunas en total y es muy importante cumplir con las dosis y refuerzos del calendario. Pedilo en hospitales y centros de salud. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Conoce el centro de vacunación más cercano en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando le inspiración, me miro a alguna de las 80 series completas que hay en Flow y Side of Board, sí. Hay días que querés maratonear.
0: Por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-1220-200. Fin,
1: espacio publicitario. Capítulo 1
2: Leonardo Despósito es periodista, crítico de cine y docente. Publicó tres libros sobre la materia. Todo lo que necesitas saber sobre cine. 50 películas que conquistaron el mundo. Y 50 películas para ser feliz. Leonardo, ¿cómo se hace cine en Argentina?
5: Mira, en la Argentina hay... Eh... Como muchos países del mundo, lo que tenés es una gran cantidad de incentivos por parte del Estado. Como la Argentina tiene que competir, los productos argentinos tienen que competir con la presión de Hollywood, que sería un exportador, eh, requerís un sistema de incentivos, subsidios, créditos, etc. Eh, lo cual implica que se hacen eh, muchas, muchas películas muy por debajo muchas veces de lo que es la ayuda financiera. Eh, y se ven con productoras, o sea, en la Argentina vos lo que tenés es una gran cantidad de productoras de diferente tamaño, eh, que reciben, de algún modo, son socias del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que tienen una gran cantidad de dinero para prestar o para subsidiar parte de la producción del cine. Eh, Digo, eh, eh, eso en principio después funciona como casi todas las industrias, ¿no? O sea, este, vos tenés una gran cantidad de profesionales en Argentina desde la década de los años 90, digamos, mediados de los 90, viste cuando se habla de que nació el nuevo cine argentino, bueno, eso es coincidente con las primeras camadas de profesionales que se formaron en escuelas de cine eh, eh, con, con una tecnología importante que antes no había y que mejoraron las máquinas, eso fue todo eh, durante la década de los 90. Así que en general es muy parecida, la industria argentina es muy parecida a las industrias de lo que son los, para decirlo de una manera eufemística, países emergentes, es decir, grandes productoras que requieren constantemente la ayuda del Estado para poder, o pequeñas productoras también que requieren la ayuda del Estado para poder hacer películas. Eso en principio, casi todo se hace, por supuesto se hace casi todo en digital, la Argentina prácticamente ya no, no trabaja fílmico.
2: Uh -huh. ¿Y hay un cine comercial y un cine no comercial o ese tipo de clasificaciones ya no tiene mucho sentido?
5: En realidad, es, eh, en realidad todo el cine es comercial porque vos eh, requerís que la gente vea las películas y pague una entrada para poder sostener la industria es que siempre hay gran problema del cine respecto de otras artes, como el cine es muy complicado requiere una gran tecnología un gran gasto de energía y, y digamos, un gran gasto de dinero por, por el aparato que tiene en sí eh, requiere ser comercial no puede no ser no puede tener un co no tener un costado industrial es cierto que hoy las tecnologías te permiten tener un cine un poco más artesanal eso el cine artesano es una, un hallazgo de, de Héctor Oliveira hace como 20 años cuando se discutía justamente si el el Estado tenía que apoyar pocas producciones de gran peso o sea de, de digamos producciones muy grandes pocas producciones muy grandes o muchas producciones chicas entonces hablaba de, de cine artesano. Ya no es tan válido eso, ¿eh? Solo es válido si querés eh, cuando hablas eh, en términos críticos de, de poéticas o de o de formas narrativas o no narrativas del cine. Pero en general, en eh, eh, la Argentina, la mayor parte del cine que se hace, y hablo de cine-cine, entre comillas, o sea, sé que parece redundante, pero es este, para no hablar de, de, de otras búsquedas, un lo que es... Eh, la, lo que se llama vía digital, ¿no? o, o lo que son los documentales que son más didácticos que buscando algo estético, eh, es básicamente industrial. O sea, eh, eso la mayor parte sí, hay algunas poéticas un poco digamos, más independientes de, de los modelos dominantes de narración, digamos, pero eh, en general lo que se busca es que sea un cine industrial. A mí me parece que ya esa dicotomía de que sea cine arte, cine industrial... este es más que discutible, es más difusa Incluso fuera de la Argentina ¿eh? no, uh -huh. no solamente en uh -huh. la Argentina cuando Recorrer los festivales, eso ya es mucho más difuso
2: ¿Cuántas películas se hacen en la Argentina Por año, aproximadamente?
5: Eh, es medio difícil de saberlo Pero... ¿Por qué digo que es medio difícil de saberlo? Porque vos tenés, por ejemplo El año pasado se estrenaron eh, Cerca de... Más, mucho más de 150 películas Pero resulta que vos tenés que contar Películas que se realizaron El cine es como como los vinos, eh, vos plantás la uva y por ahí tenés, eh, se a la película. Vos siempre ves la película del pasado, pues se hace un año antes, más ocho meses antes, o a veces es, es muy cerca, la, el final de la realización del estreno. Así que exactamente cuántas películas vos haces por año no, no podés tener una, una cifra, pero sí andan alrededor de los 150. 150 es como una, una cota eh, que es bastante frecuente. Uh -huh. eh, digamos, en el pasado se cerca de 200 películas. El problema es que cuando vos ves las cifras, por ahí las películas se estrenan en una sala o una sala del interior, porque lo que importa ahí es el estreno comercial por cuestiones burocráticas para cobrar los subsidios, etcétera Yo creo, y acá sí, ahí, ahí, ahí es, es como una discusión que creo que está sobre... Está sobredimensionado la cantidad de películas que se hacen en la Argentina para lo que es el mercado, es un mercado chico. En la Argentina no se venden, no se llegan a vender dos entradas por habitante por año. O sea, vos tenés cerca de, bueno, alrededor de 50 millones de entradas vendidas por año para 45 millones de habitantes. Así que el promedio, y siempre son muy pocos, o sea, es mucho menos la gente que va al cine, no es que van todos los 45 millones de personas al cine. Así que es complicado saber si la cantidad de películas que se hacen es acorde con el mercado
2: que vos tenés ¿Cuántos argentinos van a ver cine argentino? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son suficientes? Así nos responde Leonardo Despósito periodista, escritor y crítico de cine
5: Que Empezó a crecer hace 5 años un poco más no, la participación del público argentino en eh, del público de películas argentinas en la torta. Anda entre el 12 eh, ha tenido pico del 18%. Uh -huh. Digamos cuando fue um, Relatos salvajes, creo es 2014. En 2014 vos tenés un pico que tiene llega casi al 19% de público. Eh, para las películas argentinas porque Roberto Salvaje pues metió 4 millones de espectadores que es algo excepcional para películas de cualquier origen eh, pero anda la tasa en la última década entre el, entre el 12 y el 18% digamos con variaciones, creo que el último año yo no, no, no revisé exactamente el número pero andaba cerca del 15% el 15% del público que va al cine elige cine argentino si tenés más o menos 50, digamos, 50 millones, tenés, tenés unos 7 millones y medio, 8 millones de entradas para el cine argentino. Más o menos, digamos. Eso varía. Pero está por encima del 10. O sea, está por encima del 10 seguro, que era la cota que vos tenías en la década de los 90, que era no, muy excepcional. Y en general anda por encima del 15.
2: ¿Y eso es mucho o es poco cuando se lo compara con otras cinematografías eh, en lo que sucede en otros países, con su propio cine? Eh,
5: ahí, tenés que verlo, ahí tenés que ver, depende del tamaño del mercado de la educación, la cantidad de personas que van, etc. En América Latina en América Latina es un porcentaje que está bien. Uh -huh.
6: Digamos,
5: es un porcentaje que está bien, no es, eh, no es eh, mucho mejor de lo que sucede con el cine brasileño en, en Brasil, y con el cine chileno en Chile, pero también hay, hay como una trampa, ¿no? Porque una cosa es el número el número completo, o sea, 8 millones de espectadores, 8 millones de entradas vendidas, o 10 millones de entradas vendidas, o de 40 millones de entradas, o de 50 millones de entradas, es una muy buena cifra. En Chile por ahí es más, pero se venden también menos entradas. Entonces vos tenés la participación del porcentaje... De, de, digamos, de espectadores para el cine local grande, pero también porque se estrenan muchas menos películas en general y se estrenan también este y, y digamos, se venden menos entradas o sea, el tamaño del mercado es más chico y ahí se distorsiona un poco sí. respecto de, ¿qué es de países europeos no, estamos por debajo en Francia hay un 25% de gente de, de entrada vendida que van para el cine francés y se estrenan menos películas francesas en Francia que en Argentina en la Argentina este Así que eso también te distorsiona mucho las cifras o sea Si vos haces un promedio, los promedios de la Argentina son bajos O sea, la cantidad de espectadores por cada película argentina Dada la cantidad de estrenos, de la división, es, es bajo Pero no está tan mal respecto de lo que es la región uh -huh. de Lo que son los cines locales Pensá que el cine argentino es tanto de calidad como de cantidad de lo más fuerte que hay en, en, en el ámbito hispanoamericano, o sea, hispanohablante, uh -huh. ¿sí? Con México y con España, digamos. Está, digamos, en, en la parte de arriba de la tabla.
2: Fernando Juan Lima es vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, un ente autárquico del ámbito del Ministerio de Cultura. ¿Qué volumen de producción tiene la Argentina? ¿Hay público para toda esa oferta?
6: es que nosotros tenemos un volumen de producción mucho mayor al que, eh, al que geográfica o, o en relación con la dotación tendríamos. Eh, realmente, si uno piensa en países que tengan a, esta producción, por supuesto que tienen más, Estados Unidos, eh, eh, la India, pero nosotros estamos casi a niveles de de Francia y por encima de España y Alemania, por ejemplo. Realmente el, la cantidad de películas que se hacen eh, es, es muy importante y esto no, no es casualidad, aparte de, de por los buenos realizadores que tenemos, por la industria que, que tenemos, también es por la política de Estado que se viene manteniendo desde el 83 a esta parte.
2: ¿Y hay público para toda esa oferta?
6: esa es una es una de las discusiones que habitualmente se dan eh, vemos que hay algo que falta hacer y que tiene que ver no tanto con la producción sino con la distribución de la exhibición. hay muchas muy buenas películas argentinas incluso que tienen mucho éxito en el exterior que ganan premios en festivales y que no funcionan como debieran eh, al momento de la taquilla eh, en eso hay que, hay que confiar en cómo se se acomoda el propio sector en cuanto a cuál es el número de películas que, que deben realizarse, pero sí es cierto que ese es, es un dato a, a, a prestarle atención y que viene sucediendo y empeorándose desde, eh, desde hace a, algún tiempo, eh, que tiene que ver con un fenómeno mundial que es el de la concentración. Pareciera que cada vez más eh, el negocio tiende a que eh, mucha gente vea la misma película al mismo tiempo y hay menos público para producciones más pequeñas. Esto tiene que ver una manera de alguna manera acercarse al cine. Tiene que ver con distintas plataformas que han sido que han que, han, que van teniendo cada vez eh, más instalación y también tiene que ver con cuestiones de apoyo al lanzamiento, conocimiento de, de la propia existencia de la película, eh, eh, cuestiones en las que sí eh, eh, el Inca puede y debe intervenir.
2: En TMT Conversaciones, el productor, guionista y periodista Axel Guchevaski nos habló hace pocos meses sobre los gustos del público y lo explicó con la siguiente ironía.
0: Si la gente fuera consecuente con lo que dicen público, genuinamente los canales documentales tendrían rating altísimo y si nadie, nadie estaría consumiendo pornografía. Y la verdad es que los números te dan un poquito distintos. Uh -huh. eh, entonces hay una distancia entre lo socialmente aceptable o lo socialmente aceptado y lo que la gente hace en su intimidad. Uh -huh. eh, la gente en la casa ve mucho a Adam Sandler. Netflix te lo dice. Netflix uh -huh. no, no da cifras generales, pero de vez en cuando hace algunos uh -huh. y renovó un contrato de películas con Adam Sandler. Ahora vos para alguien en la calle pregúntale cuándo fue la última vez que fue al cine a ver una película de Alexander y realmente te diga no fui nunca o no voy a, hace 10 años que no ve una película de Alexander en el cine viste digo, eso a nosotros también nos aparece cuando haces, cuando haces una investigación de mercado sobre el cine argentino post relatos salvajes el cine argentino es lo más del mundo claro. los años de no relatos salvajes las respuestas son naturales sí a veces me gusta a veces uh -huh. no viste, te va pasando un poco te va pasando un poco eso a nosotros la herramienta del análisis de audiencia nos, nos daba cosas volviendo a los mitos que decías antes como que la gente decide en la boletería o creo en la página del cine cuando va a comprar el ticket pero para mí no eh, tiene una explicación a medias eso la realidad es que el público que va al cine es el que más va al cine parece una obviedad pero el que va a las salas es el que está pendiente de los afiches que ve en el cine, del tráiler que ve en el cine, es el público que vuelve, es tu base de público. Uh -huh.
1: Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com/TMT Comunica. Capítulo 2
2: Una película estadounidense suele tener un presupuesto promedio de 50 millones de dólares, pero si es una superproducción, puede pasar los 200 millones. ¿De cuánto es un presupuesto promedio en el cine argentino? Nos responde Leonardo Despósito, periodista y crítico de cine. Decías películas comerciales, películas eh, independientes, ¿de qué presupuestos estamos hablando en la Argentina? Y en
5: Argentina vos tenés, vos tenés que, para hacer una película industrial... Eh, de gran lanzamiento, etcétera, estás hablando de cerca de 10 millones de dólares u 8 millones de dólares. O sea, partís de 5. Para una película más chica, 2 o 3. Y vos pensás que desde que apareció el Fondo de Fomento Cinematográfico, por eso siempre era, era muy divertido cuando decían subimos la guita, subimos la cantidad de plata para los subsidios y que en realidad era la actualización porque subía el dólar
2: uh -huh.
5: pero siempre estuvo en alrededor de 750 mil a 900 mil dólares eso es el, el promedio así que en realidad los subsidios eh, sirven a las películas chicas pero las películas grandes no, no les solventan lo que es una producción importante
2: ¿Y cuánto aporta el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, de esos recursos? Nos responde el vicepresidente del organismo, Fernando Juan Lima.
6: El, 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 la, las películas son muy distintas hay distintas vías. Hay, hay películas que, que, que tienen un, un costo en, en torno a... 20 millones o más de, de pesos y que tiene que ver con las de las de que es un público más masivo y hay otras películas en las cuales efectivamente eh, el, el amor y la creatividad de los realizadores hacen que grandes películas que vemos por ahí se realicen con con, con 4 millones de pesos eh, en ese sentido el, el instituto apoya eh, todas las películas, en, ese, en, en eso me parece que también tiene que ver con, con la di, diversidad de nuestro cine. Eh, otra, otra de las discusiones que habitualmente se plantea es esa, esa, esa pelea que dice, ¿por qué se apoyan tantas estas películas que no ve nadie? Y en la vereda enfrente de quienes dice, ¿por qué se apoyan estas películas que en realidad tienen el apoyo de una televisora? ¿Por qué el Estado eh, eh, pone dinero en esto que es un producto estrictamente comercial? Y me parece que las dos películas forman parte de nuestra cultura y las dos los dos tipos de películas se ayudan entre sí. Pasa este de que estos límites a veces son un poco caprichosos y no son eh, tan claros, me parece que hay, hay un, un tipo de cine que pareciera que conecte en principio más directamente con, con el espectador por, eh, promedio, que es el que le da visibilidad al cine argentino, que es el que lleva, aparte también, más dinero a, a las cargas eh, del Instituto, pero hay otro cine que, que, que es el que gana premios en festivales, que es el que permite la formación de distintos directores y uno lo ve hoy y eh, piensa en los grandes directores que, que son reconocidos mundialmente y que se esperan sus películas que, que sean estrenadas y alguna vez comenzaron por ahí con su primera película bajo el, el brazo como fue Tratero en... en en el Bafís y sí. me parece que esto hay que a, a, a apuntar a que, a que siga eh, eh, circulando la
2: rueda. ¿Cuántos espectadores argentinos van a ver sin argentino? Nos responde Despósito. Leonardo, una película argentina es medianamente exitosa cuando lleva cuántos espectadores a la sala.
5: Mira, para que una película comercial que tenga participación en la distribución de una mayor, que es la forma en la cual actualmente esas películas se tiene que tener por lo menos 500.000 espectadores. Uh -huh. Para que una película independiente argentina eh, recupere, digamos, su costo y su inversión chiquita, una película chiquita que tiene ayuda del Estado, etcétera, etcétera, por ahí con menos de 100.000 espectadores, con 50.000 espectadores vos podés este, recuperar el trabajo. Pero para que sea exitosa tiene que tener medio millón de espectadores. Esa es la cota. Eh, y eh, el año pasado okay, ni 10 películas llegaron a hacer esa cifra. Uh -huh. O sea que imagínate vos, tenés un promedio de 150 películas al año y menos de 10 son las que llegan a, a, a la cota en la cual haces se
2: Ahora, además de las salas, están también las pantallas digitales. Entre ellas la nueva Cinear, el sistema de video a demanda del propio Inca, que ya es la segunda mayor plataforma en su tipo en el país. Fernando Juan Lima, vicepresidente del Inca, destaca esa performance.
6: Eh, Cinear eh, eh, realmente es, es un, un, un éxito impresionante, es la, la segunda plataforma del país, hay un millón de suscriptores, aparte ahora también hay la posibilidad de verla desde cualquier lugar el mundo hay 200 películas argentinas que puedan verse desde cualquier lugar del mundo y eso funciona muy bien eh, hay que hay que hay que hacer ese trabajo tan difícil de, de prestar la atención a esto sin descuidar eh, lo que para nosotros es más importante es que el público pueda ver cine en el cine que parece que es la situación ideal y esta es una cuestión cultural en la cual hay que hay que trabajar pensar eh, idear eh, maneras en, en, en las que esto siga sucediendo. Esto es pensar en todas las plataformas, pensar en todos los formatos y eh, seguir apostando a que pueda seguir viéndose cine de cine.
1: En Twitter e Instagram somos arroba TMT Comunica. En Facebook y YouTube barra TMT Comunica. Capítulo 3.
2: Desde cuándo la Argentina tiene un régimen de fomento del cine nacional con participación del Estado y el aporte de los propios espectadores? Julio Raffo, abogado especializado en derecho del cine y productor, lo resume así:
7: En realidad esto viene desde el año 45, eh, más o menos, eh, del gobierno de Farrell, de primeros decretos protegiendo la puerta de pantalla del cine nacional en las salas de cine, frente al avance de la, del cine norteamericano. Después, eh, pocos años después, más o menos en el 48, se firmó un decreto en el cual se convenía entre las asociaciones de productores, de directores, y gobierno nacional, un aporte de 10 centavos de todas las entradas de cine, en el cual iban 6 centavos para la fundación, no 5 centavos para la fundación de Guaperón, cuatro para los productores de cine, para financiar el cine nacional, y un centavo para la asociación mutual de los distribuidores. Y así nació la idea de un fondo de fomento cinematográfico. Bueno, cuando vino el golpe del 55, o sea, obviamente se liquidó todo eso, pero se generó el instituto. Nacional de Cine, que, que el antecedente está en la ley 11.7.23 de propiedad intelectual, que ya anuncia que había que ser un, un, un instituto de cine argentino, decía, para promover el cine, que es del año 32, más o menos. Bueno, el asunto es que esto viene de lejos. Ahora, este, en un, un salto cualitativo a la 55 y 56 de la Grupo Militar que se llamó Revolución Libertadora, generó una estructura formal que juntó todas las normas, la de cuota de pantalla, de fomento del cine, de, en fin, hizo una sistematización y creó formalmente el, el Instituto Nacional de Cine, se llamaba. Primero el Instituto Nacional de Cine Argentino, que había tenido vida efímera, después el Instituto Nacional de Cine, y ahí eh, estableció los criterios básicos del crédito cinematográfico, el subsidio a las películas en función de la cantidad de espectadores que tuvieran, las películas nacionales, eh, la, la, la cuota de pantalla en la sala de cine, que había que meterla por decreto, eh, la promoción del corto, que nunca ningún gobierno la quiso hacer, cuota de pantalla para el cortometraje, que ninguno de los gobiernos del Inca, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, quiso poner la cuota de pantalla que está en la ley crédito y un de pantalla para el corto, y que si, si estudia cine se recibe, tiene que hacer un largo o ahorro telefilm ¿sí? pero no, puede, no, no, no tiene el apoyo que la ley le manda al Instituto de Arte al Cortometraje, que me parece que es un género muy importante. Bueno, vienen eh, esos tiempos. Después, en el año 94, una reforma muy importante en la cual yo tuve la posibilidad, la honra de participar con grandes cineastas, cineasta ¿sí? Eh, compuenso, con detectante, con, con, este, eh, bueno, Garettine, eh, en fin, eh, Elio Tañaro, Juan Bertizo Tañaro, grandes no cineastas, que, 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 y había los jóvenes este, que buscaban en el lugar mucho, uno que llamaba Juan Campanela, eh, los estudiantes recién recibidos, y que después hicieron. Carrera, como todos sabemos. Bueno, eso, ahí se, se incorporó, como había la exhibición de películas, pasaba mucho por las pantallas de la televisión pero los videoclub, ahí se extendió el impuesto del 10% que tenían que pagar los espectadores en sala de cine, a un aporte de la televisión y de los videos al, al, al Fondo de Fomento Cinematográfico. Los videos del 10% y la televisión, que tenían que haber pagado el 10% de, de, de la facturación de publicidad que va dentro de las películas y un poco antes un poco después, como fue un decreto ...que promovió Guido Parisié... ...con muy buena intención... ...pero pésimo camino de elegido... ...porque hizo un decreto de urgencia de urgencia... Le a Menner, ...que se lo firmó... ...pero no se pueden poner impuestos... ...por detrás por, por sí. de urgencia de urgencia... ...entonces el famoso caso... Eh, Dreams Video videoclub contra el Instituto de Cine... ...que se estudia en la Facultad de Derecho... ...hicieron un amparo... ...y le voltearon esto... ...Irma Roy, hizo un proyecto de ley... ...incorporó su proyecto de ley... el mismo tema, pero como ley... ...como ley si sí podía... Y cuando estaba por salir, eh, los canales, este, muy generoso con el dinero ajeno, y dijeron, no no, 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 que lo ponga el Estado de la plata que le damos a Confer. Y ahí nació el aporte de la televisión al Fondo de Fomento Cinematográfico. Ahora, ¿qué, pa qué pasó? Eh, yo creo que debería tributar la publicidad que va dentro de las películas, pero bueno, quedó como quedó. Ahora, ¿qué pasó? Ahora la gente deja de ver cine, televisión y en, y en sala de cine para verla en Netflix o por internet, creo que deben tributar también, como lo tributan en Europa Francia, España, se les ha puesto el IVA y tienen que tributarse, si una sala de cine cuando comercializa una película para que la vea gente, sentada en una butaca en la sala, tributa no porque por qué, no va a tributar y si la televisión aporta por pasar película, luego va a pasar una plataforma digital como la de Netflix y otros canales
2: ¿Necesita una reforma la actual ley del cine? ¿Por qué no se plantea y se avanza?
7: Sí, sí, la ley del cine debería ser actualizada en algunos aspectos. Uno también en el tratamiento de las coproducciones... El régimen legal interno de las coproducciones. ¿eh? Hoy por hoy la, la coproducción es una sociedad irregular que arrastra la responsabilidad colectiva, no debería tipificarse como, como, como la SRL, o como la Unión Transitoria de Empresas, es, es una especie de eso, la coproducción. Y el tema este de Netflix eh, es importantísimo. Y lo más importante de todo, eh, bah, no, que, que es un retroceso, más importante porque es un retroceso, es la ley de medios audiovisuales. Nosotros logramos, bueno, yo trabajé en eso, empujé con otros compañeros, con Luis Lázaro, Pablo Rovito, muchos otros compañeros, trabajamos para que eh, se pusiera la puerta de pantalla del cine argentino en la televisión. Artículo 67 de la ley de medios, escucha la reacción, me pueden creer o no, pero yo lo digo, yo participé. Unos párrafos de eso salieron en la puma de Rafa y otros de Rovito y otros que estaban ahí. Bueno, lo cierto que eso está en la ley de medios, nunca lo que hicieron hace cumplir. Uh -huh. hizo un amparo con el instituto la señora la señora la y se opuso no quiso regularlo ese que ya estaba, nunca se cumplió el artículo 67 de cuota de Pantalla pero ahora no solo no se cumple sino que lo quieren derogar porque hay una porque el hecho de que no se cumpla pero este, este fue aprobado nos da el arma para pelear para hacerlo cumplir algún día uh -huh. lo cierto es que ahora hay un anteproyecto de ley de convergencia que lo limpia y borra este artículo poniendo un artículo que es una burla, que creen que con eso van a engañar a alguien porque dice el artículo, eh, la entidad de aplicación, que se llama autoridad de, de, de aplicación, eh, formalizara con el instituto las reglamentaciones necesarias para promover el cine argentino en la televisión. No. Eso no obliga a nadie ni a nada. No fija plazo, no fija cómo, no fija para qué, no fija nada. El artículo 67 de la ley de medios de sentido por lo menos determina cuánta película o cuánto telefilm inversión. Eh, ¿no? Claro que cuando fue reglamentada la ley de medios, ahí comenzó el saqueo eh, al fondo cinematográfico porque en el 2010 la presidenta Kirchner le sacó por lo menos el 25% del fondo cinematográfico para programas de televisión. En la línea de con ...contenidos televisivos... es la línea del banco... ...a este... ...banco... de <risa> audiovisual... ...que era ese negocio... ocurrido del señor debido, ...por lo cual hay mucha gente procesada... ...pero bueno... Eh, ...afortunadamente eso no se... ...no se repite en el anteproyecto... ...vamos a ver ...pero en proyecto tenemos que defender... ...a la gente de cine... ...estamos un poco alborotadas... ...porque queremos defender los ingresos... del cine nacional... ...la protección de la cuota de pantalla... ...que la están borrando... ...y que Netflix y las plataformas... ...paguen como en otras partes del fondo...
2: Ahora, ¿cómo accede a los planes de fomento aquel que quiere embarcarse en la producción de un cortometraje o un largometraje, sea de ficción o documental? Nos lo explica Fernando Juan Lima, vicepresidente del Inca, al que también le pedimos que nos diga cuántos proyectos tiene en estudio ese ente precisamente ahora.
6: El, el sistema está previsto en... En la ley, en los reglamentos del Instituto de Cine, hay distintas maneras que tienen que ver con concursos que se realizan todos los años, eh, que en general apuntan a, a, a óperas primas, a quienes no cuentan con la experiencia necesaria como para presentar un proyecto, y si no, a través de la presentación de los proyectos que deben cumplir los requisitos necesarios para, para su realización por el Instituto de Cine.
2: Y esos eh, proyectos pasan a través de concursos. ¿Quiénes seleccionan eh, los proyectos que finalmente avanzan y qué criterios aplican?
6: En el Instituto de Cine como tal no interviene en contenidos. Esto es, el presidente del instituto no decide qué película se hace o no se hace. Esto claramente eh, es, es inadmisible, sería impropio, pues se podría vincular o con la censura o con otro tipo de intervención eh, que no corresponde eh, en el caso de los concursos quienes lo decían, son los jurados seleccionados para, para, para cada uno de los concursos en el caso de las películas que se presentan directamente para obtener lo, eh, fomento ¿no? a través de de los concursos a través de los comités conformados por eh, especialistas y representantes de los distintos sectores
2: de la industria. Fernando, ¿y cuántos proyectos eh, recibe el Inca por año, de todo tipo, para ser analizados eh, como posibles objetos de fomento?
6: Mirá, en, en este momento, por ejemplo, hay en trámite eh, más de 500 eh, proyectos. Eh, hay, hay una, una enorme cantidad, esto tiene que ver con la riqueza, con la diversidad que nuestro cine y aparte con una política de Estado que ha sido muy eh, abierta a, a eso justamente, a que se siga produciendo mucho cine y uno lo ve año tras año y el café 2017 es buen ejemplo de eso, eh, el número de, de películas que se realizan y se estrenan aumenta eh, en, lo, en, en este año, en los próximos meses, están previstos 70 eh, rodajes. 70 rodajes este, hablando solamente de largometraje de ficción. Realmente los números son muy importantes.
1: Encontrá el archivo completo de TMT Radio en soundcloud.com para TMT Comunica. Capítulo 4.
2: Dos Oscars y cientos de premios europeos, latinoamericanos y asiáticos. El cine argentino está acostumbrado a ganar premios. Pero, ¿qué tan relevantes son los premios para el negocio? ¿Y las críticas positivas convencen a más espectadores? ¿Hay más público festivalero? Nos responde Leonardo Despósito, periodista y autor del libro Todo lo que necesitas saber sobre cine. Eh...
5: Es raro eso también Porque yo te podría haber dicho Hace 10 años te hubiera dicho que tenían Un, un peso importante eh, Hoy casi nada O sea, eh, de hecho Vamos a, a lo concreto En los últimos 5 años Las películas ganadoras del Oscar La mejor película eh, digo, y, y hablo eh, del Oscar Porque eh, como esas son películas Que están tienen a nivel global Para no entrar directamente en, en, en la industria Exactamente argentina Porque lo refleja en la idea argentina eso se refleja pero de manera proporcional no, digamos, son películas que no tuvieron demasiada repercusión en casi ningún lado películas que por ahí costaban un máximo de 15 millones de dólares y recaudaban globalmente 50 millones de dólares el precio promedio por una película media en los Estados Unidos, estás hablando de 50 millones de dólares de producción, o sea que son películas uh -huh. que sale la tercera parte y recaudan la quinta parte uh -huh. Eh, o sea, y el Oscar es como siempre fue un medio de promoción pero eso pasa porque el Oscar es importante por ejemplo para, para situar las películas, hoy pasa algo con todo lo que no es el cine espectacular y es que el estreno en sala lo que hace es funcionar para situar la película en el mapa sigue siendo el estreno en sala lo que eh, transforma la película en un evento, en una marca y la hace conocida y ahora con lo de SBOD eso va cambiando un poco no en algunos, en algunos casos entonces los premios lo que hacen en algunos casos y para algunos públicos sobre todo para lo que es el público de cine independiente que lo que existe y que es un circuito casi paralelo te digo como que se divorciaron los dos circuitos cinematográficos el de gran espectáculo por un lado y un cine eh, más este, digamos, más concentrado en personajes o en historias o en experimentación por el otro, que antes funcionaban juntos en paralelo las mismas salas, ahora no. Entonces, los premios este, solo funcionan por ese lado. El espectador promedio, incluso te diría, y siendo crítico de cine, tampoco lee mucho las críticas o le importa las críticas. Si tiene que ir a ver eh, una película de franquicia, la va a ir a ver, o sea, va a ir a ver Star Wars, porque hay un público fijo para eso. Y no importa si tuvo Oscars o no, digamos, o tuvo premios o no. Y lo mismo se replica. En cuanto al cine, los cines que no son de Hollywood, ahí pasa otra cosa. Y es que esos premios funcionan para situarlos en el mapa y para venderlos al exterior. Que por lo general últimamente se venden para eh, dispositivos digitales, o sea, para el SBOD para el espectro digital, los canales de espectro digital en Europa o en otros continentes, en, propio, propio en América en América Latina o en Estados Unidos, y, y mucho menos para distribución en sala. Entonces ahí los premios funcionan como para poder promocionar digamos una película. Ya en cuanto al público, eso está totalmente divorciado. Uh -huh. Y creo que eso se va a ir este como eh, ampliando más, esa brecha se va a ir ampliando mucho más con el corredor de los años.
2: ¿Hay cada vez más eh, público festivalero de cine?
5: Eh, ni. O sea, en la Argentina, pasa algo, en la Argentina pasa algo bastante interesante con eso del público festivalero, digamos. Hay como... Vos sabés que hay dos... Pongamos los ejemplos. Hay dos grandes festivales en la Argentina, por ejemplo, que son Bafísima y Marotplaca, que tienen dos perfiles más o menos distintos, a veces comparten películas. Eh, y son dos ejemplos de, de circuito, uno un, un, con nombres mucho más consagrados o más clase A, como se le llama, donde tiene mucho más peso la, los sindicatos de productores, y otro más de creación o más libre que, eh, donde tienen más peso los, los directores o los nombres de, de los autores. Digamos. Ahora, ese público no crece, ese público se mantiene más o menos estable a lo largo de los años. Eh, lo que pasa es que se generó un circuito transnacional con ese tipo de películas entonces eh, las películas empiezan a cruzar a través de los festivales eso generó hay, hay un muy buen artículo escribió hace unos, unos años Mark Peranson que es un crítico norteamericano un muy buen artículo respecto de la aparición del famoso agente de derechos ¿no? es un tipo que trabaja de presentar las películas de grandes autores en festivales y se cobra con los derechos de exhibición. Se cobra los derechos de exhibición, el otro le dice, no, yo te lo pongo en los festivales donde te la van a comprar. Después si la venden o no, no importa. Uh -huh. eh, entonces, sí, digamos, más que crecer el público festivalero, se estabilizó, porque cuando pasa, que pasan los festivales, y las películas que tuvieron algún peso ahí, o de las que se habló, se estrenan comercialmente, ¿eh? alguien corre el riesgo de estrenarlas comercialmente, no tienen la respuesta que parecerían tener dado el peso que tuvieron en, en, en una muestra o lo que fue, Así que parece como que eso también se hubiera transformado en un gueto estable, que es un negocio. Es un negocio de mucho menos dinero, por supuesto, que las la, la grandes películas, los grandes blockbusters, pero es un negocio también. Uh -huh. Manejado casi por la misma gente, ¿no? Es como su división, está la división Arti y la división este más comercial o más de franquicia.
2: Pero además de las películas también está, claro, el gusto del público. Sobre el tema, esto nos cuenta Leonardo Despósito, periodista y crítico de cine. ¿Qué otro cine estáquillero en la Argentina después del, por supuesto, estadounidense y del propio cine argentino?
5: Muy, no, ya te diría que nada, o sea, es muy difícil. En la Argentina hace, mirá, en el año 96 Sí, fue en el 27. Sí, vino Jacques Valenti de la Argentina, que era el presidente de la MPAA y la Motion Picture Association of America, que son los tipos que manejan la, los intereses del cine norteamericano en todo el mundo. Los tipos de la MPAA eh, y Valenti, que fue asesino, era como el, el gran padrino. Y decía su, su plan era que tenía que existir un cine local. Porque si el cine local el cine de Hollywood no vendía, si no un aparato de estrellas, digamos, un star system local, el cine de Hollywood no vendía, eso lo tenían probado. Pero que el único gran exportador de cine tenía que ser Hollywood. Pero tienen, entonces, no existe hoy, cosa que sí sucedía hasta hace eh, 30 años, vos tenías todas las semanas, podías encontrar el cine francés, cine español, cine italiano, cine alemán, era bastante frecuente. Y el de Argentina funciona bien, muy bien, el cine francés, hay un mito que dice que toda película que tiene la palabra París en el título vende el doble, que si no la tuviera, funciona muy bien el cine francés y funciona bastante bien el cine italiano y un poco menos el cine español, porque bueno, todavía hay, eh, hay colectividades que lo van a ver, pero ya no tienen peso en la cartelera, no tienen un gran peso comercial en la cartelera. Y eso fue porque aquella estrategia que se planteaba a finales de los 90 de que Hollywood fuera el gran exportador y el cine local fuera como, digamos, el satélite de Hollywood, rompió la posibilidad de que los cines locales exportaran, más allá de su región. Y las únicas películas que en la Argentina se pueden exportar son, uno, aquellas que tienen mucho peso en los festivales y muchos nombres importantes digo, que es el Osama de Lucrecia Martel que es una película rarísima, pero que tuvo un recorrido internacional, o ciudad Ilustre de, de, de Connie Duprat, que funcionó también muy bien, este, y que tuvo reconocimiento en Venecia, etc. Eh, eso o lo que es muy parecido en cuanto a narración al cine norteamericano, como fue el caso de el secreto de Sus Ojos, que tuvo un estreno muy grande en los Estados Unidos y que aparte se llevó el Oscar. Uh -huh. O sea, los norteamericanos, que son los tipos que... ...el mercado más grande y que a partir de ahí se distribuye... ...las películas más comerciales... ...incluso las que no son de ellos, ...tienden a vender aquello que es muy parecido a lo de ellos... ...entonces eso también te restringe la, la, la exhibición... ...en la Argentina todavía, por suerte... ...hay un pequeño espacio para el cine... ...en este orden francés, italiano y español... Uh -huh. ...pero eso que antes se ocupaba poner el 30% de los estrenos del año... la década de los 80 o hasta el 40% de los estrenos del año... Hoy es menos del 10%. Espacio Publicitario.
3: Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montreff, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web, montref.edu.ar barra Montreff. Si tenemos todas las vacunas, podemos cuidarnos entre todos. Por eso ya está en marcha en toda la provincia nuestro plan anual de vacunación gratuito. Son 18 vacunas en total y es muy importante cumplir con las dosis y refuerzos del calendario. Pedilo en hospitales y centros de salud. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Conoce el centro de vacunación más cercano en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hola, soy Martín Bossi y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, Flow se adapta a todos mis días. Porque cuando le inspiración, me miro a alguna de las 80 series completas que hay en Flow y Zero Born. Y Hay días que querés maratonear.
0: Por eso necesitas Flow. Disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810 1220200. Fin, espacio
1: publicitario. Ahora en TMT, Tecno Vintage. Tecnología, dispositivos y contenidos que nos trasladan a otros tiempos. ...net de ibáñez algunos ya me conocen. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos
7: con estas cosas a veces basta con que se descuide un pequeño detalle ah si vos descuidas tus detalles eso es asunto tuyo machi yo claro yo hice lo que me dijeron había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos y
1: otras
3: que se las llevaban pero volvían solas porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntarle a dónde vienen
1: ¿por qué me decís eso a mí?
7: Y el vivo de mi hermano, seguro que no va a venir hasta que no se haya terminado todo, ¿no? Hoy
1: tenía reunión con gente de afuera. Lástima que no pudiste convencer a tu papá.
7: Ah, el viejo, cuando se pelea, se pelea, y hasta que no afloje Roberto, no va a aflojar él. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices, y el mayor de mis hijos...
2: Escuchábamos. Las voces de Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe y otros actores que participaron de La Historia Oficial. La primera película argentina ganadora del Oscar en 1985.
1: ¿Buscas información sobre la convergencia de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones? Entra en josecretas.com y mantenete actualizado. Pero si querés enterarte antes, suscríbete a TMT Newsletter. La carta en la que José Cretaz te adelanta en exclusiva lo que viene en la economía, la política y los negocios de la convergencia. Todos los viernes en tu móvil. Y el domingo un encuentro con los principales referentes de los medios, la tecnología y las telecomunicaciones. TMT Conversaciones, domingos a las 18.30 por Canal Metro o cuando quieras en youtube.com barra TMT Comunica. Si te quedaste con ganas de saber más, aquí te recomendamos algunos lugares donde seguir aprendiendo.
2: Si querés conocer más sobre algunos aspectos de la industria audiovisual y cómo se hace cine en la Argentina te recomendamos ver completa la entrevista que le hicimos hace unos meses a Axel Kuchevaski en TMT Conversaciones La encontrás en mi blog josecretas.com o en el canal de YouTube youtube.com barra TMT Comunica Allí Axel Kuchevaski nos decía que si el público hiciera lo que dice los documentales tendrían rating altísimo y nadie consumiría pornografía
1: TMT Radio es una producción de CISUSAS. Producción Ejecutiva, Joaquín Javier. Producción General, Pablo Palma. Realizado en Radio Tren Topic. Emisora miembro fundadora de Cadero. Cámara Argentina de Radios Online. Buenos Aires, Argentina.